2: Hola, señor tiro Vargas Mendoza, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted y la gentil audiencia detrás de Tras la red. Programa 19 comenzando el penúltimo mes del año, comenzando eh, la última, bueno, al, a tortas, por llamarlo así, de la fecha doble de eliminatoria, la última de este año Copa Libertadores Femenina Champions, bueno, en fin, señor estamos escondidos ¿cómo le va? Sí, señor, bueno, y a propósito del tema eh, ya está con nosotros
1: una gran amiga, una gran colega eh, compañera de muchas transmisiones en algunas otras ocasiones, gran periodista, gran presentadora una mujer muy joven, muy bonita que nos acompaña a esta hora en nuestro programa, en nuestro podcast. Ella es Valentina Rincón. No le quitamos mucho tiempo porque igual ella está en sus ocupaciones uh -huh. en, eh, en el canal Win Sports. Un abrazo Valentina y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y rápidamente, Valentina, y, y, y pues por supuesto, inmediatamente meternos en el tema de, de lo que es la Copa Libertadores femenina. ¿Cómo, cómo vio a usted eh, estos dos partidos? de los equipos Santa Fe y Deportivo Cali y más allá de lo que ha sido esta primera fecha que pues ha sido auspiciosa para ambos equipos, ambos con victoria mmm, cuéntenos cómo es su, su opinión, cómo es su, su perspectiva para lo que viene en esta Copa Libertadores para, para nosotros, para la Colombia y para los equipos colombianos
0: Hola, qué gusto saludarlos, gracias por la invitación y qué alegría que cada vez haya más espacios para hablar de fútbol femenino. Yo veo en Independiente Santa Fe y en Deportivo Cali dos clubes llamados a ser protagonistas en esta Copa Libertadores edición 2021. El fútbol femenino colombiano cada vez es más fuerte, cada vez está mejor posicionado y evidentemente su nivel cada vez crece más. Independiente Santa Fe con esa base de Atlético Huila que ya fue campeón en, en ediciones pasadas, en la edición de 2018 y además pues al mando Albeiro Eraso, que justamente comandó este club y que se reforzó con jugadoras interesantes como Gisela Robledo, Gisela Cuesta, la misma Caterina Tapia que salió protagonista o figura en ese debut que pues evidentemente ya todos vimos logró sumar de a tres y un Deportivo Cali que suma a la perfección la juventud y la experiencia y que a mi modo de ver fue el que mejor se reforzó pensando en ser protagonista y por qué no pensando en llegar a instancias definitivas de esta copa entonces yo veo que los dos equipos pensaron en ser de los equipos por lo menos veo yo que pueden tener opciones en llegar a los cuatro mejores equipos del continente yo lo veo así y creo que tienen gratas y grandes oportunidades
2: bueno, entonces ahí está lo que nos decía Valentina, nuestra invitada en este momento en Tras la Red, sobre el arranque de los clubes eh, colombianos, deportivo, cali e independiente Santa Fe en esta Copa Libertadores Femenina. Bueno, Valentina, con el saludo especial, hablemos acerca de esta importante noticia de una inyección económica de 3 mil millones de pesos que anunció el Ministerio del Deporte para la realización de la puesta en marcha de la Liga Femenina el próximo año.
0: Esa inyección económica de 3 mil millones de pesos es un envión anímico tremendo para esa lucha incansable que han tenido deportistas directivos porque hay que incluirlos porque han sido varios y varias las que han luchado con esto eh, cuerpos técnicos en fin todos los que han creído en el fútbol femenino esto es un alivio por decirlo de alguna manera, tremendo. Y parece ser que entonces esto va a hacer que la liga sea un poco más larga, que es lo que se ha buscado desde siempre. Vamos a ver entonces el tema organizativo cómo se va a dar. De entrada parece ser que esto va a ser así, que vamos a ver una liga un poco más larga, pero es, es lo, el anuncio que parece ser, o el, el mensaje que parece estar enviando desde la parte organizativa. Es lo que se deja entrever, vamos a ver entonces cuando se sienten en la mesa los diferentes entes rectores del fútbol colombiano, pero de verdad me siento aplaudir a todos Federación Colombiana de Fútbol Di Mayor el señor ministro del deporte a todos, porque yo sé sinceramente que es un esfuerzo muy grande que todos están haciendo.
1: Sí, yo creo que es una, es una gran noticia también, mm. Valentina, creo que el, el fútbol femenino merece ese apoyo y qué bueno que el gobierno por parte del Ministerio del Deporte se, se ponga la mano en el bolsillo y, y entregue pues este, este apoyo, esta partida. Y bueno, ya para ir cerrando y cambiando también un poco de tema, ¿cómo ve Valentina Rincón el tema de la selección Colombia femenina? Y pues lo que va a ser su participación en la Copa América, teniendo en cuenta que, pues, eh, siendo... ...realizada esta Copa América el próximo año en Colombia, pues ¿cuál va a ser la presión y cuál va a ser la obligación de la selección Colombia Femenina para llevarse esta Copa América o por lo menos por lo menos pelear allá arriba?
0: Yo creo que sí, yo creo que la selección Colombia está llamada a ser protagonista de esa Copa América de la cual vamos a ser sede y lo decíamos hace unos minutos el fútbol femenino colombiano está cada vez mejor posicionado lo demuestra a nivel de la liga local que cada vez tiene un mejor nivel producto justamente de que cada vez hay más apoyo, hay más visibilización producto además de que en las competencias internacionales no por nada ya tenemos un campeón de la copa libertadores un subcampeón justamente con américa de cali en la pasada edición eso sin mencionar lo que sucedía hace algunos años con formas íntimas con generaciones palmiranas etcétera entonces es producto justamente de que cada vez tiene más apoyo más visibilización y demás y que cada vez tenemos más generaciones que se van consolidando. Entonces yo creo que sí, que esta selección Colombia en la próxima Copa América de la cual vamos a ser sede está obligado a ser protagonista. No sé si campeón porque obviamente viene un Brasil que ha sido campeón de siete de las ocho Copas América que sigue siendo potencia, que sigue siendo el mejor del continente y ante eso no podemos desconocer lo que significa el combinado brasilero.
1: Bueno, ahí está entonces Valentina Rincón, periodista, presentadora de Win Sport. Valentina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: No, gracias a ustedes, sobre todo por abrirle espacios al fútbol femenino. Un abrazo para todos.
1: Un abrazo para abrazo. Valentina Rincón, periodista, presentadora y pues una de las comentaristas que ya está empezando a tomar, digamos, esos puestos de privilegio en el canal WinSports. Hablándonos de fútbol femenino, Rubéncho. Porque pues creo que han sido buenas noticias las que las que hemos tenido durante esta semana.
2: Además que hay que abrir el espacio, ¿no? Considero que se lo ha ido ganando poco a poco, me refiero al fútbol femenino, en relación a las buenas actuaciones. Una selección Colombia que ya venía hablando fuerte y en, una, en un país que eh, de tiempo atrás, ¿no? Estamos hablando de, de una liga que es reciente, o sea, estamos hablando de, de cinco ediciones de la liga femenina pero aún así con liga femenina no es lo suficientemente, mmm, eh, digamos, lo importante, se le puede llamar así, o con la preponderancia o con uh -huh. la envergadura que necesita pues, una selección Colombia para ser nutrida de jugadoras, además que es obviamente el trampolín para selección Colombia, ¿no? Y no solamente pasa de fútbol, sino en otros deportes. Este año, de hecho, haciendo un paréntesis, eh, por primera vez Colombia en una categoría femenina se clasifica a un mundial de voleibol sin tener liga, entonces fíjese sí. cómo se dan este tipo de pero situaciones por generación espontánea, ¿no? Ah,
1: pasó lo mismo con la selección de fútbol, vamos a ver cómo eh, le va a eh, la exacto. selección de voleibol, pero, pero pasó lo mismo que, que con la selección de fútbol ahora, ya hay liga lo que hay que hacer es eh, pues potenciarla y el ministerio pues está poniendo su aporte vamos a ver la Di Mayor y, y la Federación Colombiana de Fútbol, pero, pero yo creo que, como decía Valentina, hay que, hay que también eh, apoyar al fútbol femenino por supuesto porque aquí hay muchísimo potencial y, y nuestra selección es, debe tener o debe estar nutrida como, como usted lo dice Rubencho debe estar nutrida de jugadoras que estén en constante eh, competencia y, y, sí. y qué bueno que la liga se extienda a una liga de un año y ojalá que esta sea la, 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 la base ya pues estando la liga y, 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 y realizándose cada año pues y como estamos en el tema también de reactivación pues esperemos mm. que que se vaya a realizar a un torneo más largo y con mucha mayor competencia, y de pronto, por, pues con más equipos, ¿no? Para lo que va a ser el 2022. Bueno, ahí teníamos entonces este espacio. Seguramente vamos a abrir muchos más espacios porque, pues, estamos en Copa Libertadores Femenina, Rubencho. Ah, claro. la Copa América Femenina se va a realizar el próximo año en Colombia. Así que, pues, tras la red, tiene que estar informando sobre todos estos temas. Así que, muy seguramente, tendremos más invitadas. Y más espacios para hablar de fútbol femenino. Don Rubén Ospina Sandoval. Pero por ahora, a ver. Cambiemos, de, cambiemos de flanco porque ya nos corresponde hablar de los cracks tras la red de la Champions, Rubencho. Y yo, le, bueno, yo empiezo, yo empiezo por, por lo primero. A yo ver. empiezo por lo primero porque es que ese fue el dato de la semana. Mm. Ese fue el dato de la semana. Eh, Karim Benzema, para mí, fue el crack tras la red o uno de los cracks tras la red de la cancha porque marcó el gol número mil del Real Madrid, el mejor equipo del siglo, el mejor equipo del mundo, Ajá. el equipo más prestigioso del planeta, ganándole al Shakhtar Donetsk, para más, para más no decir, y marcando mil goles en esta competición o en la Copa de Europa, en lo que lleva de historia de la Copa de Europa. Hablemos de Champions y lo que era el antiguo formato de la Copa Europea. Así que para mí, Karim Benzema, por haber marcado el gol mil del Real Madrid en la Champions, es el crack tras la red de la semana.
2: Bueno, mire, eh, en cuanto a este lado... En eh, el mejor sí, equipo del
1: mundo. Qué pena lo interrumpe. Eh,
2: en el mejor
1: eh, equipo del mundo. Listo, gracias.
2: Eh, la, la Casa Blanca está feliz, me imagino. Por supuesto. Está está obviamente de, de, de beneplácito, está eh, tranquila en ese sentido porque ha hecho las cosas bien. En medio pues, de todas las eh, situaciones irregulares en liga, ¿cierto? Con pues, el famoso accidente, como lo llaman obviamente los, los hinchas del Blanco Blanco. Y, sí, sí, pero, sí, pues, no nos acordemos no, de eso, celebremos. No, 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 no. Pero, pero está, no, pues está ahí, está ahí. O sea, tampoco celebremos, podemos, celebren también <risas> ustedes, ¿qué
1: pasa eso? Ningún equipo ha marcado más de mil goles en la, en la Copa Europea. Celebremos.
2: Ok, señor, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, eh, bueno, yo le tengo... Eh, más de un crack, pero el tema es que no, sí. no, no lo quiero remitir a un premio o a una distinción personal. A ver. En este caso lo quiero eh, ubicar hacia lo colectivo. ¿Por bueno. qué? Porque ya estamos hablando de más de dos equipos que ya sí. prácticamente en esta semana en la, en la quinta jornada de Champions, que recuerde usted que son los partidos de vuelta de, los sí. de la tercera semana. En este caso la, la fecha... La fecha número 4, corrijo Y son los siguientes, en el grupo A, a Hablamos, ver. bueno En el grupo A todavía el tema no está definido Aunque primero el Manchester City con nueve puntos Y segundo el Paris Saint Germain Que empató, que fue noticia porque Pues se esperaba no, que pero fuera, como ese equipo gana a todo No, como ese equipo iba a ganar arrasar. todo
1: Tranquilo. Y eso iba a arrasar con todo el Tranquilo. mundo Y mejor dicho, Tranquilo. todos los
2: partidos ganando por goleada Y guay, la berraquera Y esto
1: Pues claro. digo yo, ¿no?
2: A ver bueno, en el grupo B, Liverpool ya es primero, obviamente, con 12 puntos. Sí. Ya ha marcado una distancia de 6 unidades, a, o de 7 unidades, corrijo, ante el oporto de Luis Díaz, sí. que también lo quiero meter ahí como crack tras la red por su anotación. Hombre, lo tenía. En esta, lo tenía en, esta en la semana, lista, vea. Exactamente. En esta semana contra el Milan, le marcó por duplicado en la ida y en la vuelta. Hay que, hay que ser claro. A un, a un ex campeón de Europa, ¿no? Por si acaso.
1: Por si acaso.
2: Eh, en el grupo C... Vaya Rubencho, pero antes, señor. antes de que se vaya
1: para el grupo C, yo sí le digo una cosa con el tema del Liverpool. Mm. 12 de 12. 12 de 12. El Liverpool. Junto con el Ajax, creo que son los únicos equipos. No, y el Bayern Múnich también hay que sumarlo ahí. Eh, y Juventus son los equipos que llevan perfección en la Champions hasta ahora.
2: Bueno, muy bien. En ese orden de ideas entonces, vamos con eh, los otros grupos, en el C, el Ajax con 12 unidades, luego de cuatro jornadas, campaña perfecta, con solamente dos goles encajados y 14 anotados. Segundo el Dortmund con 6, y yo la verdad pensaba que iba a ser al revés, que el Dortmund iba a caballar, ah, pero en correcto. este caso ha sido el cuadro neerlandés. Mm, en el grupo D, aún la cosa no está definida, Madrid con 9, el Inter con 7, el Sheriff Tiraspol con 6 y el Shakhtar ya eliminado con un punto. Eh, sí. bueno, por ahora, ¿no? Eh, en el grupo E el Bayern también ya clasificado con 12 puntos sin atenuantes, con cuatro victorias, 17 goles marcados y apenas dos encajados. El Barcelona está a 6 puntos, ¿no? Con seis unidades luego su en este caso reciente victoria por 1-0 a 0 ante el Dinamo. En el grupo F aún la cosa está, digámoslo, parejita. Porque tanto el United como el Villarreal tienen 7 puntos, el Atalanta tiene 5 y el John Boyce tiene 3, aún inclusive el John Boyce tiene posibilidad de sí, avanzar, eh, inclusive como segundo de Champions, ¿no? viendo resultados obviamente combinados. En el grupo G, aún todavía la cosa está, como se dice por decir, Salzburgo 7, Lille 5, Wolfsburgo 5 y Sevilla 3, yo no uh -huh. me esperaba en Sevilla de último, la verdad. sí viendo pues, sus antecedentes, en el grupo H, Juventus 12, otro clasificado, el equipo de cuadrado, segundo Chelsea con 9, vigente campeón de Europa, tercero el Zenit de Barrios, con 3 unidades y sin puntos el Malmo de Suecia, esos son por ahora, en mi, en mi concepto, los cracks tras la red, hablamos del Liverpool, hablamos del Ajax, hablamos del Bayern de Múnich, hablamos de la Juventus.
1: Sí, señor. Los equipos que tienen hasta el momento 100% de efectividad. Cuatro partidos, los cuatro ganados. Lo, estos equipos en la Champions League. Yo le tengo otro crack tras la red de la Champions. League, Rubencho. Robertito Lewandowski. Robert Lewandowski hizo triplete para la goleada del Bayern Múnich. 5 por dos ante el Benfica. Y, y, y cracks tras la red Atalanta y Manchester United que nos regalaron el mejor partido de la fecha. El mejor partido de la fecha. Partido el martes, no se cruzó con ningún otro, con ningún otro equipo que es el mejor del mundo. No, no se cruzó. Y qué partidazo, qué, qué partidazo el de Zapata y qué partidazo el de Cristiano Ronaldo. Es que Cristiano Ronaldo no tiene partido malo.
2: Eh, ahí está entonces el tema de CR7, que de cierta forma, eh. Aún se mantiene, yo no sé cómo, la verdad, sobreviviendo en el banco de suplentes Oleguna Gunnar Solskjaer en el equipo del Manchester United, que a propósito este fin de semana tiene que con el City, ¿no? El sábado sí, señor. en las horas de la mañana, eh, un Manchester City que también viene de ganar en Champions, precisamente su compromiso ante el equipo del Brujas, de que no tuvo a Ader Árvarez-Balanta, que pues estaba planeado para Selección Colombia, pero por su lesión queda por fuera en esta oportunidad. Colombianos, a ver, colombianos clasificados por ahora, cuadrado con la Juventus. Sí. El Oporto con Luis Díaz clasificado por ahora en la segunda Y protagonista. Y protagonista con dos goles, ¿No? Así, Así señor. Movida. El Brujas está para Europa League, hablando de Valanta, en el tercer lugar del grupo A con cuatro unidades. ¿Cómo no? Mm, por acá sigo revisando. El Sheriff por ahora también de los de los colombianos Castañeda y eh, Fran Castañeda y, y Daniel Boleda, el defensor. Sí. Está en tercer lugar para Europa League con seis unidades. ¿Y el Napoli? ¿Y el Napoli? ¿El Napoli? ¿El Napoli? No, el Napoli está en, en, Europa, ¿En Europa League. Sí. En Europa League, sí. Sí, señor. Sí, señor verlo, pero, pero
1: bueno, mientras usted busca ahí el dato, uh -huh. mientras usted busca ahí el dato, él, le, le digo que lo del sheriff, eh, espero que no, que no se vaya a porrear tanto, porque pues creo que ese, esa. Esa magia como que se está acabando, ¿no?
2: Esa, esa magia del, del sheriff. Pues más que magia, no. Yo considero que era un equipo que no tenía mayores, eh, digamos, expectativas, sino que tuvo un momento importante, una, un, una curva alta que le permitió, pues, obviamente, ponerse eh, en situación, digámoslo de privilegio, pero uh -huh. pues está en su, en su situación normal de ser un equipo chico. Eh, sí, sorprende que inclusive eso condimenta el tema de la, de la expectativa con los equipos grandes, ¿no? Porque siempre se habla sí. de que no va a ser un torneo soso aburrido y este tipo de cambios, este tipo de matices, ¿cierto? Cuando hay una comilla rebelión de los chicos permite que pues como que se oxigena, ¿no? La la competición y como que no todo sea tan previsible en este caso, por ejemplo el tema del Paris Saint Germain, yo se imaginaba que con el City iban a caminar el grupo no no ha sido tan así
1: no, 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 ellos iban a cabalgar todo y ellos iban a arrasar con Europa y golearon todos los partidos y no ya ganaron la Champions, eso
2: para qué denles la Champions
1: que eso ya ya listo, si fueron, semi, sí. si fueron finalistas en el, la temporada pasada, en esta temporada van a ser campeones, eso denles la copa A
2: ver, sí. bueno, ah. a, seguimos hablando rápidamente de la semana en Europa, en, precisamente <risa> en Europa League eh, eh, Ya clasificado el Olympique de Lyon, señor, otro de los equipos grandes en Francia, sí. con 12 unidades en el grupo A eh, eh, a ver, miremos acá rápidamente El Eintracht de Frankfurt es primero en el grupo D con 10 unidades Sí
1: eh, En
2: el grupo, a ver si sí, Es el equipo
1: de Borré, ¿no?
2: De Borré, sí señor, el Eintracht ah, Frankfurt sí, señor, sí, señor. Frankfurt. el Frankfurt el, el, cuadro, el cuadro de las, de las águilas Cómo el no cuadro alemán. Eh, otro, otro clasificado que es alemán y el equipo de Borre no, mira cómo es la vida Valle Leverkusen con 10 puntos tiene a 3 al Betis pero ya tiene a 4 unidades al Celtic en esta zona sí. de Europa League y eh, el Ham en el grupo H el West Ham United con 10 unidades es primero del grupo H esto insistimos hablándolo en la UEFA Europa League buscamos al Napoli primero con 7 puntos este grupo sí está más reñido todavía el grupo C segundo el Legia Varsovia con 6 tercero el Leicester con 5 y cuarto, el Spartak de Moscú con cuatro uñas. Eso está todavía abierto, sin ningún tipo de definiciones por ahora en este sentido. Y, en y la, Rubencho, señor,
1: el me... Napoli que ganó 4-1, ¿no? El partido pasado de la, sí, de
2: la le ganó, Europa League. Le ganó 4-1 al Legia Varsovia de visitante. En cuanto al registro de, de David Ospina, que pues sigue siendo uno de los mejores arqueros de la liga, estuvo como suplente está tapando a Alex Mered en los torneos continentales en la liga uh -huh. tapada David
1: Perfecto. Bueno, Rubencho, entonces con esto cerramos el tema de los cracks tras la red de la semana en lo que ha sido la UEFA Champions
2: League y lo que ha sido con los colombianos en la UEFA Europa League. También, oye Arturo, también, sí, hubo, señor. Gol, también hubo gol en el en el famoso torneito de la Conference League, que bueno. es el tercero, el tercero en discordia del de jugador en... Eh, Hablamos de, de Sinisterra, del, del ah. colombiano Luis Sinisterra del Feyenoord que le ganó por 2 a 1 al Unión Berlín en condición de visitante, precisamente sí, con esta anotación, el cuadro del de Feyenoord de Rotterdam es primero con 10 puntos, en segunda instancia es la vía Praga, eh, precisamente el, el cuadro checo con 6 unidades, tercero es Maccabi Haifa de Israel con 4 y último el citado Unión Berlín con 3 puntos.
1: Mucha consonante en, en, en esos equipos de la Conference League, señor. Mucha consonante. Qué? Bueno, señor, <risa> nos vamos rápidamente. No, es que usted mire los nombres y verá, se va a dar cuenta. Bueno, joven. Ah,
2: bueno, sí. <risa> Oiga, el <Bodo> Clín, <risa> sí muchas que, consonantes. Sí que... El Bodoglin sigue dominando el grupo C con ocho puntos, ¿no? La Roma está con siete ahí, la Roma que eh. precisamente empató dos dos con el Bodoglin en el Olímpico. No, no, no pudo. No pudo, ganar, no no pudo, pudo Roma el Bodo con el Bodoglin. Lo, lo tiene eh. dijo el, el cuadro
1: noruego. Qué cosa, por Dios. Bueno, señor, pasemos inmediatamente porque hubo otra noticia importantísima esta semana en el tema del fútbol y es la convocatoria de la Selección Colombia. Usted...
2: Ruencho, despáchese, porque usted sí tiene mucho que hablar de esto. Yo, personalmente, ah, bueno. mutis, hace, mutis, hace mutis mutis. ¿Pero por qué hace mutis? Porque la venta No, 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 no. Usted ya sabe por qué.
1: Motivo, hágale, ¿no? hágale de bueno,
2: con, Convocados, entonces, para selección colombiana de fútbol. Ya la convocatoria salió el anterior miércoles a las horas eh, de la noche. Arqueros, David Ospina, Camilo Vargas y Aldair Mosquera de Atlético Nacional. Decir que el equipo concentra el próximo... El lunes, el domingo, próximo lunes, y ya empiezan a llegar los jugadores, obviamente. Directamente eh, en Sao Paulo, ¿no? En Sao Paulo, exactamente. Llegan sí, señor. porque Colombia juega de visitante, precisamente contra el scratch. Um, en defensas, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, John Lucumí, Juan Guillermo Cuadrado, lo como defensor, pero entendemos que es un extremo. Joja eh, Mojica, Oscar Murillo que regresa, eh, Jailer Gómez, Jailer Gómez del fútbol estadounidense muy uh -huh. lentecillo y Jairo Moreno que regresa, el hombre de Pachuca en la mitad de la cancha hablamos de Diego Baloyes, el hombre de Talleres de Córdoba, señor Talleres sí. de Córdoba, eh, Gustavo Cuellar eh, hablamos de Sebastián Gómez Atlético Nacional, Víctor Cantillo del Corinthians de Brasil Jefferson Candelo de Atlético Nacional, Wilmar Barrios del Zenit y Jefferson Lerma y la novedad en este caso que varios esperaban era el retorno de James Rodríguez en detrimento de la ausencia de Juan de Juan, Guille, Juan Fernando Quintero por su situación en el fútbol chino y pues inclusive ya está dando pistas de querer regresar a River Plate la próxima temporada. Sí, y señor. como delanteros eh, está Dubán eh, Zapata, Ramel Falcao García que está en un momento impresionante con el cuadro del Rayo Vallecano, Luis Díaz, también que viene con buen performance en el Porto, Vial Borja, otro que regresa luego de la eh, lesión que tuvo hace un mes con el gremio. Luis Fernando Muriel, otro que regresa del Atalanta. Rafael Santos Borré, eh, de la Inter de Frankfurt, precisamente. Y los dos últimos son Roger Baker Martínez, el hombre de América. Y la última novedad, Cristian El Chicho Arango, señor de los Ángeles Galaxy.
1: Muy bien, muy bien. A mí sí me gustó esa convocatoria de Cristian Arango. Eh, lo de Román, pues fue por lesión. Andrés sí. Román, recuerden ustedes, porque pues los hinchas de Millonarios se pusieron muy bravos porque no convocaron a Andrés Román otra vez y que, que lo han convocado para el Morfociclo y toda la cosa. Bueno, pues se lesionó, ¿qué vamos a hacer? No, no, y lo tenían en el plan,
2: sino que pues ya antes de la lesión, sí. pues no hay, no hay nada que hacer.
1: Exactamente, ¿no? está, está golpeado el hombre, pues ¿qué se le va a hacer? Y, y bueno, lo de James Rodríguez, que pues todo el mundo lo venía pidiendo, y, bueno, en fin, y el berrinche que hizo en Qatar y todas esas. Bueno, pues,
2: Oiga, sí, bueno, hay, hay posiciones encontradas, ¿no? pero Yo, yo, mire, yo... Uh, uh, ya, uh, no, 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 usted hace mutuo usted por el foro y está bien, sí, está bien. bien. Está bien, usted obviamente usted considera que, que, no, que no quiere exponer su, su punto de no, vista. No, no, yo, yo, yo ya hablé
1: yo, suficiente yo, del tema. Yo, yo personalmente lo, que, lo único que pienso es que, que Reinaldo Rueda haga lo que quiera, pero que clasifique. Es lo único que... Ahí sí, yo en eso sí estoy de acuerdo con los, con los, eh, con los comentaristas deportivos que, que dicen que tienen o que entienden esa filosofía Reinaldo Rueda dispone de los jugadores, él convoca a quien él le parece y que responda por, por la clasificación que es el objetivo al final de cuentas ya de ahí en adelante si quiere convocar a, a Arnoldo Iguarán, pues hombre eso es, <risa> eso es cosa de él ¿no? pero bueno,
2: Ay, bueno yo, viene, entonces, viene entonces Brasil que trae a Vinicius Junior ¿Eh? y
1: está Vinicius en un nivel le digo
2: pero peligroso. Vinicius me parece, pero Vinicius me parece bachero.
1: O no, sea, no, no. pero a veces Pere, un Pere, gran no partido lo, no. y después
2: se pierde. No lo echen saco roto porque, no, porque Vinicius no, no. viene muy bien. Sí, viene bien. Viene en una, viene una, muy curva, bien. En una curva ascendente muy buena. Sí. Muy buena. Vuelve
1: Casemiro, por ejemplo. Vuelve Casemiro también. Vuelve Casemiro, que, que es un buen jugador y también viene con, con buen nivel. Partido 11 de noviembre, 7 y 30 de la noche frente a Brasil. A mí me sí. causa curiosidad, Rubencho, que hay partidos el jueves. Y el clásico suramericano, bueno, el clásico del Río de la Plata, se jugará hasta yo el no sábado. Yo no lo entiendo. ¿Hasta el sábado o hasta el viernes? Hasta el viernes. Hasta el viernes. No entendí Desde eso, días, la pues,
2: verdad. Yo tampoco. La Van verdad. a jugar con los
1: resultados. Uruguay va a jugar con el resultado de Colombia.
2: Claro. Claro. No. no y de no los demás mundo, de Ecuador también y todo. ¿Cómo la, así? La verdad, la verdad no entiendo, no entiendo el por qué marginar o o, o extraer ese partido a, a sabiendas de que Uruguay pues está... Yo quisiera pensar, pendiente. yo quisiera
1: pensar Rubencho que el tema es por eh, dinero, por show, por entretenimiento y qué pasa sí, el, el sábado
2: por rating, por rating, por, rating,
1: por rating, rating también. Pero lo pudieron haber acomodado el viernes perfectamente a primera horario hora, horario de siete y media hora. de la noche o horario de nueve de la noche en Argentina. Lo que
2: pasa, lo que pasa Arturo es que usted sabe que todo pasa por la televisión, pero sí, el señor. tema de, de, de de, digámoslo, intercalar partidos o de colocarlos casi que a la misma hora o media hora después pues eso obviamente rompe con la posibilidad de, de, de verlos como en estilo carrusel no como se hacía sí. otra hora, que era una de las dos, otra de las cuatro, otra de las seis otra de las ocho, ¿no? A veces, o sea, es correcto Se cruzaba con otro porque pues los cinco partidos no cabían en un horario prime para la audiencia, pero bueno, bueno El tema pero, es ese no entonces sé. Brasil el próximo jueves a las 7.30 y luego el próximo martes Hablamos de del día 16. Sí. A las 6 de la tarde, colombiante Paraguay, que estrena de técnico, hablamos de Guillermo Barros Esquel.
1: Correcto, señor. Bueno, entonces, con eso quedamos pendientes. El próximo lunes, seguramente, en nuestro capítulo 20, estaremos haciendo más análisis de cómo está la selección Colombia para ese partido del de 11 de noviembre, frente a la selección de Brasil en Sao bueno. Paulo. Y Rubencho... Dediquémosle estos últimos cinco minutos a lo que será la fecha de la Liga Colombiana, fecha 18. Faltan tres fechas y la cosa Con está esta, que arde. ¿no? Partidos, a ver, importantísimos, muchos. Recordemos, le voy a recordar rápidamente la tabla de posiciones para que a empecemos a dimensionar cuáles equipos son los que van a estar peleando estas últimas tres fechas. Nacional primero, 40 puntos lejos y ya clasificado y cabalgando tranquilo, ese sí ese sí, cabalgando arrasando con todo, ganando todo, no como otros equipos de Francia que, di nah, que nos dijeron nah. que iban a arrasar nah, con todo y que iban a pasar eh. por encima de todo Millonario segundo, 32 puntos jugando bien, equipo sólido ya dos últimas derrotas, pero bueno ese equipo juega bien, también eh, gana partidos ...y también cumple con su cometido... ...no como otros equipos por allá de Francia... Ah, ...que dijeron que iban a <risa> cabalgar... y ...bueno, en fin... ...pero porque lo noto tan contrariado con el Paris de, Saint Germain... ...ay hombre, tranquilo... ...deportes... ...no, yo no dije nombres... ...yo no dije nombres... ...yo no dije nombres... Bueno, okay. no dije nombres. Bueno, ...deportes Tolima 29 puntos... ...los mismos que el Deportivo Pereira que está cuarto... ...junior quinto con 28... ...deportivo Cali con 27... ...y aquí es donde empieza Cristo a padecer... ...séptimo Alianza Petrolera 26... Octavo Envigado 26, noveno Bucaramanga 25, décimo Santa Fe 24, once América de Cali 23, 12 Jaguares de Córdoba 23, 13 Deportes Quindío 22 y 14 Independiente Medellín con 21. Para mí, y creo que estoy de acuerdo con usted,
2: hasta ahí los que van a pelear. Sí, hasta ahí va. Yo creo que entonces del de, de puesto 14 hacia arriba estamos hablando de... ¡Mainese! Uf. dos, cuatro, seis, diez equipos. Sí, diez señor. equipos. Bueno, y cuente para... los que están arriba que todavía no se han clasificado. Dos equipos para sí,
1: seis, señor. Sí, sí, exactamente. Bueno, y la, el tema va a este fin de semana se va a jugar
2: el 5 de noviembre. Sí. Pereira Jaguares de Córdoba. Bueno, Pereira. Había ocho de la noche. Buscando no, no, no seguir, eh, digámoslo, padeciendo el tema del descenso. Estaba en finales de copa para jugar a la otra eh, semana. Jaguares que viene de empatar con Atlético Nacional, que ese resultado le, le trastocó un poquito los planes, pero bueno. Rubencho, no, no me, ¿me deja me de decir una cosa? Nada. A ver. Partido de
1: seis puntos.
2: Sí, la verdad, es un partido que se presta para eh, buscar eh, <risa> una mejora de eh, posición en el Código de Jaguares porque marcaría 26 unidades, pero, 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 el tema es que está con menos una en gol diferencia. Mire, yo aquí revisando, Arturo, la tabla de colocaciones, restando nueve puntos... Eh, para mí el último se clasifica con 27 ¡No! Por ahí va ¿Será? Por ahí va, sí, claro Uy, Porque acá, bueno. a, a mayoría de equipos Pues se restan puntos, ¿no? Sí, Entonces, sí para mí, para mí el tema va a estar por 27 y goles a favor No, y es que hay, este es un encuentro directo, por ejemplo Para ir claro, a Juárez Porque es que estamos hablando de más de 6 equipos con opción ¿Cierto? Sí El último de los 8 tiene 26 Sí. Y el último de los posibles clasificados, hablamos de Medellín, tiene 21. Es sí. decir, 6 puntos. Bueno. ¿Cierto? Entonces, yo, Vamos yo lo ver. vería por ese lado. 26, 27, perdón, y goles diferencia. A partir de 28 creo que ya... Eh, Para mí usted lo está
1: bajando mucho, pero bueno, no. Yo, creo, yo le creo.
2: Yo le digo por la cantidad de equipos que hay, porque si se redujera aún más la, la, el margen de error... O la cantidad de equipos disputables, pues obviamente eh, la exigencia sube más. En este caso, sí, señor. A ver, mayor cantidad de equipos, pues baja un poquito más la performance, ¿no? La claro. posibilidad. Hablamos Bueno, ¿no? yo hablaría de 27 iguales a favor.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, la fecha, entonces le complemento rápidamente porque vamos terminando, Rubencho. Noviembre 6, eso es el sábado. Sí. 1.45 en Vigado, Once Caldas, en el
2: Polideportivo en el... Sur. Otro partido. Por ahora está con 26 puntos. Buscará obviamente hacer respetar su casa y marcar 29. Y consideraría yo, es que inclusive con 29 aún no se sienten clasificados. Mira cómo es la vida. Bueno, ¿Mm? Petrolera y Atlético Huila, pues eso está, creo que ya está cantado. No, un partido que ya no, no define absolutamente nada. Pero bueno, en cuanto al tema bueno, de Huila, claro. que ya está descendido, Petrolera obviamente en su casa para hacer 29 y sumarse al, al tránsito de los que ya están pues, prácticamente sí. con, con un pie adentro.
1: Y aprovechando, ¿no? Tiene que aprovechar, puede ser la alianza sí, Petrolera. Claro,
2: el, porque Willa se volvió el todo como, como a todos, ¿no?
1: Qué pena con mis amigos de Neiva, qué pena con mis amigos de Neiva, pero el Atlético Huila no está jugando a nada y ya está descendido. Equidad América de Cali, partidazo. Partidazo,
2: uy, qué partidazo. Uf, partidazo. Tremendo este? partido en, ¿Mm? en techo, ¿no?
1: Y este, ¿qué me dice? Nacional Bucaramanga.
2: Bueno, Bucaramanga, obviamente, para Ay. buscar una mejor colocación. El cuadro Bumangués, que había comenzado con buen pie el torneo, pero que a, luego del cambio de técnico de Peggy empezó a, a trastabillar mucho. Empezó unas fechas sí, otras no. Por ahora está fuera de los ocho, pero está solamente a un punto de ingresar a, a la zona de clasificación. A ver si aparece nuevamente Brian Fernández, eh, su delantero importante y, y demás, ¿no? nacional sí, y señor. Se, ya, eh, bueno, podrá contar en este partido con los convocados. Hablamos de de Aldair, y hablamos de, de Jason, eh, en este caso, Candelo, ya uh -huh. a partir de la otra semana, pues en la final de Copa no los podrá tener por tema de, de convocatoria en selección. Bueno, señor, y el domingo. Dos de la tarde, Patriotas contra Independiente Medellín.
1: A sí, las eh, cuatro,
2: Santa Fe Junior. Buen partido ese. o, o porque este Medellín, Arturo, viene, viene mm. urgido de verdad. pero ¿De verdad? Porque ante Pereira eh, se pensaba que con aquel gol de media distancia eh, que se le escapa al portero el, a la pelota al portero, pero hubo falta previa y pues quedaron sí. con, con el dulce a mordiscos, no
1: A las 6 de la tarde Tolima Millonario buen partido en el presidente Murillo Toro y a las 8 de la noche Cali Quindío otro partidazo
2: el domingo está interesante a ¿eh? Santa sí, Fe Junior eh, Santa Fe en buena recuperación está solamente a dos unidades de meterse y haría 27 de poder ganar y esperar resultados de Envigada Petrolera y Bucaramanga
1: Sí, señor. Y el lunes, el lunes 8 de noviembre, Deportivo Pasto frente a Águilas Doradas, partido que no va nada. por la Gaseos.
2: No hice absolutamente nada, ya ambos equipos obviamente eliminados. Sin embargo, había que ver el tema de la reclasificación, porque no solamente se está jugando el ingreso a los ocho, sino los cupos ya torneos continentales en cuanto a la sumatoria de los dos torneos.
1: Bueno, Rubencho, recordemos que estamos en arroba tras la red en Twitter...
2: Y también sí. estamos en YouTube en Tras la Red Call, ¿no? Sí, señor, estamos en YouTube, estamos en Twitter, pendientes ahí de las de las publicaciones. También decir Arturo, precisamente la cuenta de Tras la Red Call, que es en Twitter, nos comenta que el Club Catarí Al-Sadd confirma en su cuenta oficial de Twitter que el Barcelona pagó la cláusula de rescisión por hacerse con los servicios de Xavi Hernández como su nuevo entrenador, luego del cataclismo, el mare magnum y demás que produjo sí. la salida de Ronald Coman la semana pasada, luego, por supuesto Bueno, nuevo derrota.
1: entrenador entonces del Barcelona, Rubéncho muchísimas gracias, nos Hablamos vemos el lunes señor Hablamos entonces el lunes ya de modo Selección Colombia Un abrazo. Sí señor, abrazo para todos nuestros seguidores, a Rubéncho lo encuentran en Twitter como arroba Ospina S y en Instagram como arroba 07, a mí me encuentran en Twitter como arroba Arturo Vargas M y en Instagram como arroba Arturo Vargas M82 y a nuestra cuenta oficial en arroba tras la red en Twitter. Un abrazo para todos nuestros seguidores, para todos nuestros oyentes. Nos encontramos el próximo lunes en Tras la Red, Más Allá del Gol.